0: En antena, En antena ¿Estaba? <risa> ya estamos en línea, en línea. Eh, eh, diría que sí, eh, ir mirando los comentarios que yo no puedo verlos. Eh, hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestro podcast semanal otra vez de nuevo. Volvemos a encontrarnos aquí con nuestros maravillosos colaboradores, nuestros maravillosos amigos Pablo BH y, y riman Jinsens. Eh, y... Puedes llamarme,
1: puedes llamarme <risa> ¿no? No, tranquilo
0: eh, Vale, el tema de hoy es el... El abandonware, los posts, todo, toda, esta, toda esta serie de cosas Pero primero vamos a empezar presentando a nuestros queridos y amigos colaboradores ¿Qué tal, Pablo VH? ¿Cómo vas? Eh,
2: un día de estos os enseñaré lo que he tenido que hacer para que se me pueda <risa> ver O sea, porque tengo... No, no,
1: no queremos saberlo ya
2: no, <risa> Tengo un ventilador no... de mesa sujetado encima del monitor... Y luego unas pinzas para sujetar el móvil y que...
1: Lo que viene siendo todo alta tecnología, ¿no? Sí, 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 suena súper suena, suena
0: super friendly Dejadme, que soy ingeniero y, y por otro lado tenemos aquí al representante de Ceperson View Que hoy no han podido estar todos, pero nos han enviado a, a SEME para, que, para, que, para cumplir su cupo
1: Ah, el, el, el único que, que quedaba Ah, soy bien. los restos de. Soy los restos de. Soy, soy los restos, tío. Soy un poco sí lo que, que queda. queda. Y... Che, estoy viendo que estás poniendo aquí imágenes del Warcraft 1. Claro. Um, madre de Dios, hacía siglos. Claro, Por eso, no había, ahí hay hay está, eso. Estamos,
0: estamos hablando de Abandonware, ¿sabes? Abandonware madre significa Dios. mierda que, ya no, que ya, no, ya no se encuentra en ningún sitio.
1: Pero esto no es Abandonware, ¿no?
0: El Warcraft, el Warcraft 1 en principio se considera Abandonware porque creo que ¿Sí? no puedes conseguirlo de ninguna otra forma. De acuerdo, el, falta el último colaborador que es el que está aquí abajo, que es el, el Gamer Cat, ¿vale? Que está, está descansando, por eso no participa activamente en, en este podcast.
1: Está descansando en un bucle infinito
0: de descanso, tío, pero es que es, es un gato, es lo que viene siendo un gato, ¿sabes? Es, es un bucle ver, infinito de descanso, tío.
1: Bucle infinito de gato.
0: Entonces, eh, lo primero de lo que, de lo que queríamos hablar es de, es de esto, del tema Abandonware, ¿vale? De lo que significa el término Abandonware, que son juegos que eh, no se pueden conseguir ya de una manera de una manera oficial, por así decirlo Entonces se considera que es, le, es legal el, el hecho de que de que puedan puedas adquirirlo de manera gratuita en algún según en qué tipo de webs ¿Correcto? ¿No me he equivocado?
1: Bueno, sí, a ver, pues básicamente eso es legal entre comillas. Es por lo que he preguntado, por ejemplo, Warcraft. Eh, los juegos Abandonware suelen ser pues, eh, juegos de compañías poco conocidas, juegos que no han recibido ningún tipo de apoyo, que no forman parte de sagas, que puede que Warcraft sea considerado Abandonware, pero en teoría más que legal, digamos que es hasta donde yo sé, que no es que sea un experto en el tema, es alegal el hecho de que ciertos juegos... Eh, pues, juegos de computadoras muy antiguas, juegos de las, de, las, de las consolas, de los computadores de 8 bits, etcétera, Que ahora mismo es, es imposible conseguir de otra forma. Hay páginas que se dedican a, a tener las claro. ROMs de estos juegos.
0: Yo creo que en teoría, lo que en teoría está... no,
1: no, no es ilegal, en teoría.
0: Lo que he estado leyendo es esto: que, el, que al, el, dado que no se pueden conseguir de, una, de cualquier otra manera. Entonces se considera que, eh, en principio, hay como un vacío legal donde se pueden descargar sin, sin, que, se, sin que se considere que estás cometiendo algo ilegal. Entonces, eh, hay muchos... De hecho, el, hay, hay incluso desarrolladores de los mismos juegos de hace 800 años que han puesto el juego de, de ellos mismos de manera legal a, a descargar. Claro, pero es que hasta este punto Es que
1: les interesa, porque tú imagínate que su, que tu obra se conozca y se juegue. Porque cómo puedes jugar ahora, ¿no? por ejemplo, un juego de MSX o de, claro, de un Amstrad CPC 464, que no vas a conseguir una máquina, un ordenador ya de esos que funcione. Yo tengo uno por ahí, pero no lo he entendido en décadas y no creo que funcione,
0: así que juegos si no, menos todavía.
2: Nos están diciendo por aquí que a ve se le oye como muy grave.
1: Más de lo normal. Sí, sí o se
2: como... Hola, ¿qué tal?
1: porque
2: eh, me, Se me ha ido la mano con las hormonas. <risa> Algo a, lo así. Mejor
1: es cosa, a lo mejor es cosa del micro. Voy a... es, la,
2: es la versión profunda de oh, Seve
1: es, es, es mi versión malvada. A ver, a ver...
2: Es dan, es dan
1: eh,
2: a los que habéis dicho que a Seve le, se le escucha muy grave, no. No está grave, está mayor. Está mal.
0: <risa>
2: Pero ahora que os he interrumpido y en lo que se ve arregla esto. Eh, yo creo que es necesario y vital no perder estos juegos
3: eh,
2: antiguos o estos juegos clásicos, porque para saber dónde llega la industria o de dónde llega lo que estamos claro. disfrutando ahora, muchas veces tenemos que ver ese pasado. Y, ostras, es que son títulos que no sé yo cómo vas a jugarlos si no son en sus formatos. O sea, unas esas primeras aventuras eh, conversacionales, eh, esas primeras dos juegos de RPG hay que mantenerlos hay que mantenerlos porque claro, la, lo malo que pasa con los videojuegos es que no creo que haya ese instinto de conservación que hay como con los libros, con la música o sea, parece que somos es un producto de de cultura que está como en un segundo plano, no, no veo grandes no sé si existe grandes videojuegos eh, porque han salido un montón de pantallas no,
0: pues, no, sin querer <risa>
2: Yo o sea, no, no veo grandes bibliotecas de videojuegos, ¿no? No sé si hay un, un gran archivo donde se haya guardado todos los juegos que hayan salido hasta el momento.
0: Bueno, de hecho, awesome. sí que había una, el problema miro por una de esas webs, ¿no? Que había una web que, que tenía un montón de ROMs de estas de abandon web que, 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 que petó por algo que comentaremos luego más tarde. Pero a mí me suena que sí, que había… Bueno, de hecho, hay un montón de webs que se dedican a, a recopilar todos estos juegos para, para, precisamente para eso, para que no caigan en el olvido. ¿Me escucháis? Sí, ahora mejor. Sí,
3: ahora mejor. ¿Y, y te sigo teniendo la voz de gigante dormido? ¿o?
2: No, 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 ahora guay.
0: <risa> vale, bueno, <risa> el tema de… ha revi revivido. Lo están diciendo
3: lo estoy haciendo emocionado. El tema de Mu Paradise es algo distinto, que ya lo comentaremos más adelante. Mu mm. Paradise era una web de ROM más que una web solo de Abandonware, por decirlo así. Luego lo comentaremos en más claro. profundidad, sí. que es el tema candente de la, de la semana. Pero no era exactamente una una web de, de Abandonware vale. como tal. Lo que vamos a,
0: lo que vamos a empezar es, a, es explicando las franquicias que, que jugamos de pequeño, ¿vale? Y que. Son estas franquicias que. que o franquicias o juegos que creemos que, que tiene difícil acceso ahora mismo, hoy en día, difícil volver, poder volver a jugar a esos juegos. No sé si me entendéis.
2: Sí.
3: Entonces. Sí. El... Entendido, pero cuando me pasaste esta pregunta en la escaleta me sí. quedé pensando. Y esto sí que va a sonar absolutamente de persona mayor, pero es completamente <risa> cierto. <risa> Pero cuando yo, de pequeño, jugaba videojuegos, el concepto de franquicia no existía como tal. O sea, no había...
0: Claro, no había no, sí. Claro, yo me refería... franquicia la haría, me la, Claro, me refería a franquicia eh, refiriéndome a, a juegos que, claro, luego, luego sí se han convertido en franquicias, pero, claro, por ejemplo, el World Warcraft que estamos viendo ahora, el, en aquel momento no era una franquicia cuando salió. Claro, pero a mí el World WorldCraftTown
3: tampoco me pilla de pequeño, ¿eh? <risa> por ejemplo. Bueno,
2: cuando eh, eh, a pillaba de pequeño... Pilla de... de... Solo
3: había una franquicia y... Fran...
2: No, bueno, cuando...
3: déjalo. Pues. Cuando... De hecho, cuando yo, cuando yo empecé a jugar a videojuegos de pequeño, pequeño, no existía el concepto de... Y hay muchos videojuegos que juego yo de pequeño que no se han convertido en franquicias. Bueno, y son los juegos más oscuros que te puedes imaginar. No existía el concepto de... de... que existe ahora de... de la franquicia y menos los videojuegos que llegaban aquí. Todavía en Japón claro, cosas claro. como rollo Final Fantasy y cosas así, sí, pero aquí en Europa... No existía eso de grandes franquicias de videojuegos, vamos, ni siquiera se pensaban que los videojuegos iban a tener tanto éxito como para poder hacer franquicias, ¿sabes?
0: Pues vamos a dejarlo en, en juegos que hemos jugado de pequeños y que creemos que en algún momento es posible que vuelvan a, a resurgir o que es, es imposible volver a encontrarlos. Entonces, BH, ¿qué, qué juego jugaste de joven
2: pues eh, si os digo la verdad, eh, la mayoría de juegos que yo jugaba de joven eh, eran de Nintendo. Entonces,
1: eh, como es un tema
2: que vamos los Nintendos, como es un tema que vamos a tratar más adelante, los voy a dejar ahí. Pero yo siempre he tenido especial cariño por los juegos de recreativa. Eh, ¿Sabes? Eh, pues mira, ahora estáis poniendo aquí el Metal Slug. ¿Cómo se llamaba este de los discos que era tan bueno? Que era un uno contra uno de jugar con un frisbee. Ah,
3: Wind, Windjamers.
2: el WinJamers. El eh, WinJamers. Todos esos juegos de recreativas, de SNK y tal, yo creo que es difícil encontrarlos a día de hoy. Sí que hay algunos en Steam y tal, pero es muy difícil encontrar la mayoría de ellos. Eh, si no es a través de Rooms. Entonces, no sé, a mí sí que me gustaría que volviera alguno de esos juegos, tío, no sé. Un Metal Slug nuevo. O no,
0: es si que ya, no si sé. Es divertido, la verdad.
2: A mí sí que me molan. O sea, a mí todos los juegos de recreativa sí. Siempre me han gustado. Entonces no sé. No sé cuál deciros que sea franquicia o, o una franquicia que vuelva. De juegos antiguos que me gustaría y que son difíciles de encontrar. No sé si os suena a una saga de Square Enix, creo que era. Que llama Maps
0: ¿Cuál?
2: Parasite Eevee.
3: ¿El Parasite sí. y... Sí, sí, Messi, sí. Es, es bastante bueno. Pues vamos, ya no es de las sus pues, videojuegos principales, pero. Pues,
2: mm. si quieres jugarlos, tienes que ir a, a unos rooms de Play 1, como los Dino Crisis, por favor, un Dino Crisis, nuevo <risa> y, y acceder a
0: esos juegos, acceder a esos juegos tiene que ser mmm, complicadísimo, colega. Bueno, pues a través de, de rooms es lo que hay. Únicamente
3: a través. a través de roms o que tengas una Play 1.
0: Y, y los juegos. Y, y, pues, y la casualidad de dar con el juego
3: encima. Y en el caso del Parasite Ives, por ejemplo, que tienes que, que hacer trucos porque ese juego no salió en Europa. O sea, tienes que tenerlo.. si sí, no. Parasity te de hecho.. No sabría decirte ahora mismo si llegó a salir de Japón, el 1. El 2 si llegó a Europa, pero el 1 no. El 1 no recuerdo yo jugarlo <risa> trayéndolo importado de Japón, decir, bueno. acabo
2: de hacer un, un. No sé. Yo lo jugué pero bueno es que mi consola la play era japonesa y el juego también no no estaba pirateado ya
1: ya ya.
0: <risa>
2: ya 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 ya
0: ya 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 no estaba decir? pirateado no 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 pero bueno. Y tú se ve que qué juegos jugaba ahí. Estoy alucinando. Vuestros juegos tan pequeños
3: del... eran, el, eran el Metal Slug, madre mía. De, <ríe> del y, y aparte
0: del pan. Y aparte del que.
3: No, es que se me ocurren muchos porque de hecho me vienen muchos juegos españoles a la mente porque cuando yo era pequeño, de verdad, que he sido pequeño durante un momento de mi vida, no muy, no muy grande, pero sí he sido pequeño. Había una, había muchísimos juegos que se hacían en España. Fue la llamada edad de oro de, de los videojuegos en España, que se hacían... Había grandes empresas como Dynamic, Topo, que luego obviamente todo se perdió, como siempre pasa en este país. Y hay muchísimos juegos españoles, el, el, el Army Moves, que luego se convirtió en Navy Moves, que mira, así era más o menos una franquicia. Muchísimos juegos que, por desgracia, se han perdido y que no hay forma de jugar ahora mismo y es, es una pena. Porque se hacían muy, muy buenos videojuegos El Army Moves, por ejemplo Que era una especie de juego de, de scroll lateral, de acción Típico que llevabas a un soldado De ahí el nombre Ganó varios premios en el extranjero Y estuvo es, pues, muy, muy, muy reconocido Ese juego, por ejemplo Jugarlo ahora Es prácticamente imposible A no ser a través de las De las webs de, de Abandon War
0: Claro, A la que muy poco. Ah, no, se ha ido, se ha ido. han desaparecido.
3: Bueno, Dynamic. Creo que fue Dynamic. Aguantó un poco más porque se convirtió en Dynamic Multimedia y era la que hacía los PC Fútbol Que, aguantaron, sí, bastante, que aguantaron, lo...
0: bastante, estos aguantaron bastante más. Pero, pero, pero haciendo
3: solo el PC Fútbol O sea, todo lo que claro. hacían antes. Nada. Y toda esa parte de nuestra historia de los videojuegos, que ya te digo, fuimos uno de los países punteros en aquel momento, se ha perdido. Y no tienes manera de volverlos a jugar. A no ser que tiras hasta el jueves de Abandon de, de War. ¿Qué?
0: Joder, es que es, es, es jodido eso. Es, es muy triste. Claro, <risa> si te paras a pensarlo, es, es, es complicado. Sí, sí. ¿Pero qué mones bueno, los tuyos? Los míos, yo. Joder, yo. Le metí muchísimas horas al Doble Dragon, tío. Que. Que gasté muchísimo dinero en, ese, en esas máquinas, tío. <risa> Como todos. Pero muchísimo dinero. Y eh, sí que es verdad que el. No sabía ahora dónde encontrarlos, pero son juegos que a mí igual me, 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 me da ilusión volver a jugarlos. Simplemente por ese, por ese gustillo de decir coño. Recordar no, un el poco.
3: El Double Dragon sigue, bueno, más o menos. Hace unos años sacaron el Double Dragon Neon, que era una especie de. Era un remake, porque era un juego nuevo, pero bebía mucho de los Double Dragon, con estética ochentera y mecánicas de ahora hicieron juegos de lucha que eran un poco malos pero bueno pero, pero bueno que sí sí que sí que es más o menos digo, es aunque... que,
0: hombre es que el, yo te digo que yo no sa ahora mismo no sabría dónde, dónde empezar a buscar para encontrar un juego de estos
3: pues es que es muy difícil muy 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 difícil hace poco leí un artículo que no sé si fue en Kotaku o en un, en una página extranjera obviamente que me, me ha gustado obviamente obviamente que decir un poco lo que has comentado tu BH que expandían la idea y el artículo se dedicaba de eso que mientras que en otros medios culturales como puede ser la literatura el cine o la música, si sí hay una voluntad de archivar, de tener un archivo y de, y de poder disfrutar de, de todo lo que se ha hecho, en los videojuegos no, hay un grave problema de y se están empezando a dar cuenta ahora no se estamos empezando a dar cuenta ahora de que vamos a tener un grave problema de no tener ese archivo y de perder todo lo que, vamos, todo lo que estamos haciendo hasta ahora pero lo vamos perdiendo.
0: Claro, y más y más con, con la escalada de esta de, de consolas, de que, de que al final eh, cada, casi cada poco tiempo tienes, tienes una consola nueva y como no guardes la, la, la anterior o se te, se te estropea la anterior, claro, como no estamos haciendo los juegos retrocompatibles, va a llegar un punto en el que no vas a poder acceder a, a la mayoría de los juegos que, ti, que, que puedes llegar a tener tú en tu propia casa. Bueno, no va a llegar, ¿no? Ya estamos en él. El... Bueno, claro, sí yo hace no mucho intenté
3: volver a conectar mi Play 2 y obviamente estaba más imposible, ¿eh? claro. imposible. y no es que la haya cuidado mal no es que la haya dado la dicaña en su momento, pero no la tengo bien guardada, ya está bien mm. y no funcionaba, obviamente las consolas se mueren la obsolescencia programada es lo que tiene es,
1: es una realidad
3: es una realidad demasiado evidente
2: y la industria de los videojuegos va a tirar a que si quieres jugar de mis juegos antiguos eh, pagado, te haré un sistema de, llámalo streaming llámalo cualquier cosa y tendrás ese catálogo de juegos clásicos
0: bueno, pero, y, a ver eso y es y voy a y... sacar
2: vamos ¿Y a ver, qué, que no y... me parece mal ¿y, y qué, qué
0: empresa de eso, VH? Ya, ya,
2: ya ya hablaremos de... es que yo, joder, luego me llamáis anti-Nintendo pero es que yo no puedo con ellos, tío todo lo que defiendo <risa> no no Ubisoft, de Ubisoft se lo odio a mí.
0: <risa> y, y empalmando empalmando con estas declaraciones de bh vamos al siguiente punto de la, del podcast que es el, el problemilla este que ha habido con nintendo y la y esta página web tan famosa de, de ROMs en general explícanos bh qué es lo que ha pasado o bueno, bh pues o se que... ve cualquiera de los dos el que aunque... no, yo,
2: yo, yo, yo lo queráis eh, hay una página muy bueno vamos a empezar con que nintendo dejad de defender a nintendo de una vez vale o sea, ya está. Punto
1: ya está.
2: Uno. Vamos a vamos a hablar claro, Nintendo es la compañía que peor trata a todo lo que no sea de Nintendo. Si haces un juego inspirado en un juego de Nintendo, te lo echan para atrás. Si sí, mil historias. Bueno, pues Nintendo ha declarado la guerra a páginas de rooms, que es que un día los señores abogados de Nintendo salieron de su isla de la felicidad y se han puesto pues a hacer demandas y a exigir pagos a todo el mundo entre las páginas que, que chaparon había una muy famosa que se llamaba ahí se me ha ido el nombre
3: Emu Paradise
2: Emu Paradise y que tenía una cantidad de emuladores de roms de la de la virgen y ha llegado a Nintendo y ha dicho pues oye que esto es ilegal que yo tengo una consola virtual que estos es títulos lo podéis jugar y, y ahí se ha quedado la cosa. Así he explicado un poco por encima. ¿eh? Si se ve quiere entrar más en detalles...
0: Sí, bueno... Sí, lo, sí, lo siempre, eh... se ve siempre quiere entrar más en detalles.
3: <risa> lo primero es que oficialmente no se sabe si ha sido Nintendo, ¿vale? No, 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 no se sabe.
0: Guillo, Guillo. No se, no <risa>
3: se sabe. A ver... Eh, está bastante claro que sí, todo apunta que sí, pero bueno, que oficialmente Nintendo no ha dicho nada, ni Emu Paradise, por supuesto, tampoco. Emu Paradise eh, si lo que me comenta emocionado lo vamos a comentar ahora también Emu Paradise era efectivamente yo creo que, repito sin ser un experto en el tema, la mayor página para encontrar ROMs de todo tipo, de pues lo que hemos comentado, de juegos arcade de, 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 de arcades de antaño estaban empezando y tenían incluso algunos de las computadoras antiguas, tipo Commodore MSX, Amstrad, o sea, era una, un archivo, valga la redundancia de la palabra, de videojuegos muy muy importante Emu Paradise hace unos días declaró que alguien, cierta compañía importante, les había mandado una carta diciendo que debían retirar eh, esos juegos, porque si no entrarían en demandas legales, porque ellos tienen la propiedad de esos juegos, etcétera, etcétera. Y Emu Paradise no ha tenido más remedio, porque dice que no pueden afrontar ese tipo de problemas y por supuesto ese tipo de demanda. Decidió cerrar la página. Esa compañía que está detrás. Punta que es Nintendo, y probablemente por no decir al 100% por culpa de la salida de su famosa sus famosas, porque llaman varias, ¿no? Ya Los, la, la mini Nintendo y la mini Super Nintendo, ¿no? Correcto. Sí. Pues es bastante obvio que eh, Nintendo, ante la salida de estas mini consolas, que son básicamente ROMs metidas en, en Rams Berries, eh, para. Intuyendo, pensando que páginas Como Paradise le pueden hacer la competencia Y van a perjudicar en sus ventas Cosa que yo creo que, yo creo que es completamente absurda y real Han decidido tomar acciones contra estas páginas Lo más gracioso es lo que comenta Emocionado en el, en el chat Que algunas de las de los juegos Que vienen en la Mini NES Y en la Mini Super NES Son eh, ROMs Cogidas directamente de algunas páginas incluida en el Paradise O sea, la propia Nintendo
0: La propia Nintendo ha utilizado esa, esa página para crear eh, su mininés y luego, y luego sí. la han tirado porque ya que ya han cogido lo que querían
3: y ahora que les den por culo, ¿no? Sí, o sea, no se puede ser más cutre, perdón por la palabra, que cojas tus propios juegos porque tú ni siquiera tú tienes la posibilidad de hacerlo bien, porque no puedes. No entiendo por qué Nintendo no tiene la capacidad de no sé cómo explicarlo exactamente, de coger esos juegos que debería tener el Super Mario el Mario antiguo, el EarthBot antiguo y, sí, y ponerlos en una consola que tienen que cogerlos de páginas de ROMs o sea, haceros una idea de, de hasta qué punto estas páginas de ROMs se lo curran hasta la propia Nintendo las usa para sacar sus consolas aunque luego las demandes, es una cosa un poco extraña. Se supo, se supo que las estaba cogiendo de estas páginas porque no recuerdo en cuál exactamente. En una de las ROMs que venía en la NES creo, se sí. podía ver la firma del autor, por decirlo así. Cuando muchos, Muchas de estas gente que hace ROMs pues pone emulado por tal. Pues en uno de los juegos de la NES podía haberse emulado por fulanito. Fulanito era uno de los romers famosos de Mutanai o una de estas páginas. Ah, maravilloso. Sí, sí, todo, todo muy bien. Ni siquiera son capaces de... Todo súper healthy, sí, no, está todo bien. Todo súper... No, se nota también que la Nintendo, la Mini NES, pues sacada lo vez corriendo, Contribuyeron el éxito que tuvo las primeras, los primeros lanzamientos, es... Sí, sacar una... Claro, pero es,
0: es complicado porque al final eh, es lo que dices tú. Al final eh, ellos deberían tener ese archivo. Claro, cuando tú sacas algo, tú deberías tener aunque sea un, una copia que tú puedas coger y poner ahí. si no, es, es bien fácil, es un simple port, como, como han hecho con mil consolas.
3: O parece ser que no. Fijaos hasta qué punto está ese problema de, de, del archivo de videojuegos, el problema de no sé si llamarlo memoria histórica a pesar de las connotaciones que tiene esa, <risa> bueno,
1: esa,
3: esa presión sabes que la propia que nosotros que la propia, las propias compañías las propias desarrolladoras de videojuegos tienen problemas a la hora de acceder a, la, a su propia historia, ¿sabes? Es bastante preocupante claro, si lo piensas.
0: Lo, lo, lo jodido es que realmente, si te paras a pensar, eh, si, si ellos mismos tienen ese problema, yo no entiendo por qué luego emprenden esas acciones legales para, ti, para tirar ese tipo de páginas. Porque ah, al final... porque
2: ya lo... Perdona, sí, sí, porque... lo no, sí, Porque ya lo has solucionado, ya lo tienes, y... Claro. y claro que si quieres jugar este juego, mira, te gastas 70 euros en mi consola mini, y lo juegas, y es legal, y... Claro, ya está. El... Yo la... tengo una cosa, yo estoy tan Cor la, la, la. Correctísimo. Correctísimo <risa> es lo que... que has dicho en este podcast.
0: Gracias,
2: Gracias Jesús. <risa> eh, yo, estoy... <risa> yo estoy tan ah, Joder, estoy totalmente seguro que Nintendo ha barrido completamente de runes de sus juegos y se los ha guardado. Claro. Y ahora está en la parte de chapar. Supuestamente, estamos todo hablando de la suposición, de chapar estos estas páginas de RUM porque van a hacer algo ellos con esos
0: RUM. pero es que es que el, el problema a lo que a lo que iba antes es precisamente lo que has dicho tú ahora el, claro ellos ellos ya tienen su, los, sus juegos y los y tiran las webs para que nadie más los pueda conseguir y ellos sigan cobrando por algo que ya hicieron hace años pero el problema ya no es ese el problema es que primero de todo el, el hecho de que ellos hay, hayan cogido el trabajo de otra persona y lo hayan metido en su consola sin, su, sin el consentimiento de esta persona para ganar dinero con ello, eso yo creo que podría ser denunciable. Y luego no, ¿tú?
2: No, porque pero esto, el, el producto. El producto el final es de el... ellos,
0: pero el claro, no es, la producto es sin trabajo de una persona. Es que no se sé no
2: Es como si yo cojo el eh, tú imagínate que tú escribes un libro que se titula Lágrimas del mono. Correcto. Yo lo cojo. Lo cojo, lo adapto a bolsillo y de lo pongo en internet. Luego tú coges esa adaptación de bolsillo y la vendes tú. Es tu trabajo desde un principio. Yo lo único que he hecho es, es como si intento cobrar por algo que tú hubieras hecho.
0: No, pero... El, claro, pero el problema, el, yo, claro, el problema... Eso lo entiendo, pero lo que me refiero es si yo cojo yo cojo lágrimas del mono y lo publico y tú lo coges, lo editas y, y lo editas para que sea más accesible y lo subes sin ánimo de lucro. Eso que está subiendo sin ánimo de lucro no puedes cogerlo otra fuente externa, aunque sea por tu propio trabajo. Porque yo no sé si hasta qué punto puedes cogerlo. Y, sí, wow, a ver, porque... poder puede porque lo han hecho, evidentemente, pero no. Pero la, propiedad,
3: la propiedad intelectual es de. Es de me, ellos. me gusta lo, sí, lo que hice emocionado. Que me vez de decir Nintendo, podríamos decir la amable empresa japonesa.
0: Ah, vale. Que, claro.
3: queda, que queda como muy. La propiedad intelectual es de esta amable empresa japonesa. Vale, ah, o sea, vale, no, vale, eh, vale, vale. En, vale. en Bu eso no puede reclamar nada. A ver, seamos sinceros. El tema de las ROMs Estrictamente legal, no es No es De hecho, eh, la forma que tienen ellos De asegurarse que no les metan demasiadas Movidas, pero que luego al final, como vemos, no vale de mucho Es que tú, siempre, si os fijáis Siempre que vas a una página de ROMs Cuando te aceptas descargarte de la ROM Te pone que estás aceptando Que tú tienes una copia original Del juego que te estás bajando Sí,
0: sí, ¿Vale? sí, sí, sí Lo pone, sí
3: que es curioso porque en el caso de las recreativas te pone que tienes que tener la placa original de la recreativa, cosa que obviamente nadie tiene ¿vale? Muy, o, muy pocas, o muy pocas personas en claro. el mundo tienen una placa original de una de, una, no. de un juego de recreativa no, bien, no, ¿no?
0: No, lo tendrá, no lo tendrás tú, hombre, aquí yo tengo una, un baúl entero lleno ¿sabes? De, ¿sabes? Placas, de placas, de placas, de, placas claro, vale, de placas esa es
3: un poco la forma que tienen, que tú estás asumiendo que ya tienes el juego y te estás bajando esto pues yo qué sé, porque te apetece,
0: me... no sé claro pero el, 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 lo, que me, lo, que, lo que me refería también antes es que
1: el… de <risa>
2: <risa> Perdón. <risa> se me ¡Ah,
3: qué, <risa> ¿Qué te ha pasado, BH? Ah,
2: ¡Qué remoto! He para equivocarme y he movido las pinzas que sujetan el móvil delante del ventilador y casi se me va el móvil a tomar culo. Que
3: sepas que beacho, no, está jugándose la vida. mientras o sea, se está haciendo este podcast.
2: <risa> para, para más detalles voy a decir que mi móvil es un S9 nuevo. Y. está sobre dos pinzas. ¿Vale? Bueno, si se me ve inclinado, da igual, no preocupad. Seguid, seguid, yo soluciono esto.
0: Voy a poner, voy a poner un disclaimer al principio del, del podcast cuando lo suba diciendo, ninguno de los colaboradores ha resultado dañado durante la grabación. Pon bueno,
2: un disclaimer diciendo que no nos, que todos supuestamente con nuestra
0: amable empresa japonesa. Eh, sí, sí, sí. nadie tiene en contra de nadie pero lo que prefería es que la amable empresa japonesa eh, supuestamente tirando esta web podría, podría tener un problema luego a futuro si le vuelve a pasar lo mismo que le pasó y no vuelva a tener eh, las propias ROM de sus juegos tirando este no. tipo de webs al final, al final de cara a un futuro le puede volver a pasar este, no, este pues, problema eh,
3: si son suficientemente listos lo que habrán hecho antes de mandar esa carta o esa notificación a, a Blue Paradise es coger todas las robs de la página y guardarlas
0: claro pero por, pero por eso te digo que, que lo que prefiero es eh, yo, yo entiendo eso y además entiendo eso que es también lo, que, lo mismo que ha he hecho antes de sí, que han cogido han peinado se han bajado todo ahora lo tiran pero claro en un futuro si te pasa cualquier cosa ahora ya has tirado ese sitio ahora ya bueno tienen un pendrive tienen ah, un pendrive con todo. tienen todo? un baúl lleno de pendrives y placas, y placas. Eh, eh...
3: Bueno, básicamente lo que ha hecho Nintendo es una cerda la, 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 la amable empresa japonesa Ha sido una cerrada Porque si bien es cierto que el tema de las ROMs Es legal, alegal, ilegal Como quieras llamarlo eh, Bu se estaba haciendo un servicio estupendo Precisamente por lo que Por lo que estábamos hablando antes Es algo que ha dicho sí. Mi compañero Vox en el Twitter sí,
1: sí. Y,
3: y estoy completamente de acuerdo Ya no solo a la hora de me bajo la ROM Porque me quiero jugar a este juego Que no puedo conseguir otra forma Creadores de contenido, eh, necesitas grabar una partida de un juego de antaño, o, o tener imágenes de un juego de antaño. ¿Cómo, los con, ¿Cómo lo consigues si no es a través de estas páginas? ese problema del archivo digital de videojuegos, páginas como Emu Paradise lo suplían un poco, porque obviamente hacía lo que podían, y aunque tenían un catálogo muy bueno, no estaban todos los juegos que existen, obviamente. Pero gracias a páginas como esas, si sí tienes esa capacidad de acceder. Porque te interesa, porque vas a usarlo para algo, simplemente porque te apetece jugar a juegos de antaño. Si ahora todos seguimos, o todas las compañías siguen la estrella de esta amable empresa japonesa, se dedican a sacar mini consolas, que ya hay más en proyecto. Bueno, salió la Mega Drive, ¿no? Yo voy a sacar. Que los sí, los... Me... sí SNK, SNK, creo que está preparando una mini Neo Geo, porque madre mía. O sea, claro, como siga todo este, toda esta tónica y, y deciden hacer lo mismo, que vamos a perder o esa. La, la única forma que tenemos de acceder a los videojuegos de antaño... ...la vamos a perder por culpa de las mini miniconsolas... Claro. Con todo mi, ...que con todo mi respeto es un timo...
0: Pero es que... El, no, y además... ...además es que el problema es ese, ...porque con la mini con la miniconsola de la amable empresa japonesa... El, ...el gran problema es que te viene con un, con un catálogo cerrado de juegos... Y, ...y de ahí no te mueves... Y el, resto, claro, ...y el resto de juegos que salieron originalmente para esa consola... A tomar por culo, ¿sabes? esto no, esto no interesa a nadie y es como... Porque...
3: Eso está muy pensado, porque dentro de un tiempo te sacará la Mini NES edición 2 con juegos nuevos, que tendrás que volver a comprarte. Ya,
0: ¿Sabes? No voy a entrar a valorar la ética de la amable empresa japonesa.
3: Está todo muy pensado, pero a mí me parece... Sí, bien, sí. Sí. Bueno, los
0: eh, está diciendo
2: emocionado que no es solo por juegos perdidos. Hay juegos viejos que se venden y los juego y se juegan pirata porque originales no funcionan. Don Keeper 2 en Origin, por ejemplo.
3: <risa> Pero la piratería, Pero la piratería sí, chicos,
2: Vamos a ver Perdona que te no, interrumpa. No, yo es no, que siempre he visto los ROMs, Yo no creo que sean el el daño de la piratería o, o la parte de la piratería que más daño hace a las empresas. No. Porque la gente si quiere el daño que hace la piratería es el juego que ha salido hoy y mañana lo tienes a lo tienes en pirata para descargar un juego de hace 20 años que a todos nos pasa yo hay veces que me siento aquí y digo, joder, cómo me gustaría jugar a un K-Mam? o al contra o... sea no estoy haciendo daño a nadie, o sea, sí, pero no es como el daño de ¡Ah, oh, me
0: voy a burlar los 50 euros del juego de Parque Jurásico! Claro, el, es, es que el es, es, es lo que dices. Que, a ver, tampoco... Una cosa es quitarle 60 euros de, de beneficio por una copia a una empresa y otra cosa es de, de cuánto puede costar hoy en día un contra. Si lo pones a escala, ¿sabes? No creo que las pérdidas le puedan suponer... No, yo Sí que es verdad que no sé hasta qué punto puede considerarse piratería porque al final simplemente estás usando algo para...
2: El Ron es como... La piratería colega, quiero decir eso. <risa> a, ver, a ver, ¿sabes? Es, es como la piratería, pero no es la piratería de... ¡Buah, vamos a hundir la empresa! ¡Voy a sacar el juego nuevo, craqueado cuanto antes! Es como nostalgia. O sea, yo cuando busco una página de ron no lo estoy buscando para ahorrarme el dinero del título, que sí es claro. lo que sueles hacer cuando buscas una página de piratería o cuando buscas algo para tener un título que, que no te puedes gastar los 50-60 euros que vale. Cuando te buscas un ron es... Pues en plan de, ostras, pues hecho de menos jugar algún juego que jugaba de pequeños en las recreativas o jugar algún juego que la consola que tengo yo aquí no me tira. o Es, es más nostálgico, no no tiene ese toque como negativo de la piratería. Aquí estamos nosotros, ¿no? Que estamos hablando de los rom y no estamos metiéndolo dentro de... No será como el que lo estuviéramos metiendo en el mismo saco que, que el resto de piratería. No.
3: A ver, es que es complicado eso. También poco lo que dice Valda, que... Es cierto que con determinados juegos y se ha comprobado que la piratería entre comillas ayuda a las ventas Yo estoy de acuerdo en que la piratería al nivel de sale el juego y a las dos horas lo tienes pirateado sí puede llegar a hacer daño De hecho ha habido casos de juegos que sí les ha hecho daño Otros no No recuerdo qué juego de terror fue Un juego de terror con perspectiva en casi isométrica que decidió sacarlo pirata eh, sacar el torre en ellos gratis y luego poner el juego a la venta y el juego se vendió. Se vendió bastante. Porque la gente lo que hacía era probaba el torre, lo probaba pirata, le gustaba, y como le gustaba se lo compraban, decidían ayudar a la empresa. Eso con empresas indies funciona. A lo mejor con las empresas grandes, pues no. A lo mejor si sí, la piratería sí hace daño a empresas como EA o a nuestra amable empresa japonesa, ¿sabes? Pero que dices tú, BH. Que el tema de las ROMs de juegos antiguos sea piratería, Pff, estrictamente hablando lo es que no es lo mismo ni de lejos es otra cosa claro, completamente es, es, distinta
0: es un poco lo que decías tú al principio que es que tampoco tenemos por ejemplo una, una gran biblioteca donde poder eh, llegar a esos, a esos a ese tipo de productos de una manera que no sean las ROMs eh, el, al final si por ejemplo es lo que decías antes si quieres eh, por ejemplo estudiar un juego antiguo para compararlo con alguno de los que, de los que hay ahora no tienes una manera no tienes una alternativa que no sea esta es que no hay ninguna alternativa entonces no sé, que que, no, sé, claro, no sé hasta qué punto dices estás haciendo daño a la empresa a ver es que tampoco tengo otra alternativa
3: yo lo comparo por ejemplo compararlo con el cine si a mí me apetece ahora mismo ver Casa Blanca por muy coñazo que sea es una de las películas que hay que ver si quieres conocer del cine ah. pues tengo mil ediciones de Casa Blanca y puedo conseguir Casa Blanca como de la las gana sopas, si yo ¿no? la, hasta la sopa si yo ahora mismo quiero ponerme a jugar yo qué sé GR Kung Fu, el primer juego de lucha y tal no tengo forma o claro. me voy a una página de ROMs o consigo un MSX con un cartucho de, de, de GR Kung Fu que es algo imposible, no tengo forma física real de poder jugarlo si no es recurriendo a la piratería, ¿sabes? Que es, es un problema
0: es, que es un problema eres...
3: que a las compañías no les parece importar, curiosamente
0: es el problema, y yendo, por el, yendo ya por, ese, por esa rama de alternativas, es eh, el siguiente punto que queríamos tratar, que era el, el, si el si veis los ports o los remakes como una alternativa a, a todo esto de la web No. Y ya está, punto. <risa> eh, antes que nada, si me rompon,
2: permites, ¿eh? nos está diciendo Crazy Colton 24. ¿Habéis pensado en subir el audio de los podcasts a iVoox e o páginas similares eh, que sean más fácil oírlo en directo desde el mo en diferido desde el móvil? Sí, ah, lo empezamos sí. haciendo hace mucho en nuestra querida página de videojuegos, en otra la, <risa> la, la, en la página en la que de videojuegos y ahora todo es hablarlo con el mono. Si le apetece subir el audio, sí, que lo ver, suba.
0: Puedo, si, si, um, que, si queréis sí. si vos si lo vais lo vais a ver así, joder, a mí no me cuesta nada, yo puedo coger, descargarlo y lo tenéis en YouTube, pero lo puedo subir a iBox sin problema. En todo caso, cuando lo suba, ahí abajo, debajo del gato gamer, hay un hay un Twitter donde nos podéis seguir para estar atentos a estas cosas.
2: ¿Tiene MX dice que el problema real de que nuestra amable compañía de videojuegos cierre una página como.
3: Te has girado, has
0: hecho como un movimiento. Ha muerto. O lo hemos perdido. Yo creo que ha
3: muerto. No, a mí me da, a me da viendo el giro de cámara, creo que se le ha caído el móvil. Voy a intentar retomar lo que estaba diciendo, que es lo que ha dicho Valdac. Que el problema real de que Nintendo cierre una página como Mu Paradise es que ellos no van a ofrecer una opción mejor, salvo estas consolas virtuales que no que van a tardar años y son, sigue siendo activo
0: el problema quizá que hay con eso es que nuestra querida y amable compañía, compañía japonesa él, tiene tantas consolas e intenta abarcar tantas consolas que al final yo creo que lo que quieren ellos es, es todo para ellos porque al final no sé, no sé hasta qué punto... Claro, ellos ellos lo que van a querer es subirlo todo en consolas de 70 euros y, y venir de consolas de 70 euros a tomar por culo.
3: O a lo sumo, porque no sé si lo estarán haciendo. Imagino que lo estarán haciendo con la Switch. La Switch, la Store esta que tiene, que no sé cómo se llama, imagino que tendrán... que tendrán eh, ofertas de juegos antiguos. Imagino.
0: En principio, el, según lo que tengo entendido, ¿no? ya te digo, yo no tengo, ninguna, no tengo ninguna Switch. Pero por lo que yo entendí... Eh, como los como la, lo, el PS Plus de la, de la Switch Son juegos antiguos Entonces cada X te dan un juego antiguo Para que, que, lo, que lo puedes tener Mientras sigas pagando el, Este Playstation Plus Es algo parecido al Playstation Plus Pero todos son sí. con juegos retro de de Nintendo Entonces claro
3: Hombre, bueno, es una, es una alternativa Es lo que decías tú a mí se me parece que estos, bueno, depende del remake porque mira, está, es un caso curioso que estás poniendo ahora que está en pantalla el, sí. el Silent Hill eh, se han hecho varios remakes y Konami es famosa porque cada remake o port que hace de un Silent Hill lo hace peor que el anterior porque el el, el port que había de Silent Hill 2 creo que eran Silent Hill 2 y Silent Hill 3 para Playstation 3, fueron desastrosos y van fatal me hice emocionado, Nintendo y Shop y si la mayoría de juegos fijos están así nosotros para comprarlos, ponen tipo un de Play 2. PlayStation está haciendo algo parecido, aquí en Europa no, porque como siempre somos el último mono, sí. pero en Estados Unidos está, está muy activo, es un servicio de streaming, que se llama PlayStation Now o algo así, que puedes jugar a juegos antiguos incluso de Play 1, juraría. En la propia Store sí. hay unos cuantos juegos de Play 1, o sea, si sí. sí hay una voluntad, pero claro, el problema es que no están todos. Es que sí,
0: es que es problema muchísimos. Claro, que, que iba por ahí un poco la pregunta que claro, el, al final eh, sí que hacer ports eh, a las nuevas generaciones es, es como, una, como un intento de alternativa pero a mí, a, a mí
3: hacer ports me parece perfecto siempre que lo hagas más o menos bien que se puedan jugar Hacer remakes es más problemático porque obviamente es hacer un juego nuevo pero hacer un port en teoría no tengo ni papa de programación más allá de lo más basiquísimo básico Debería ser mucho más fácil
0: hacer un juego ¿no? Claro, yo me imagino que simplemente tendrás que coger exactamente el juego tal cual lo tienes Pasarlo a ponerlo, en configurarlo para que se pueda jugar desde el mando de la consola en la que estés En principio no tiene que tener mucha más problemática Más allá de eso, ya te digo, no hasta ese nivel no se programar Entonces no sé exactamente la problemática que tendrá eso en el ¡Hola! la ¡Hola Hola, ¡Ay, Dios! PH, bienvenido nuevo. ¡Ay,
2: Dios! No tengo cámara, pero no preocuparse.
3: <risa> Se me ve doble a mí ahora, fantástico. Para es
2: que eh, me quedé sin batería.
3: <risa> y ahora estás desde el ordenador, ¿no?
2: He instalado el desquedato meter y he vuelto. Angir, <risa> perdonad, ¿eh? a Nada. todos nuestros videoyentes, eh, disculpad. El,
0: claro, lo que no sé ahora es cómo cuadrar esto. Ya no no, tío, no tío, lo tío. cuadres,
3: da igual, ya a estas alturas bueno, no te preocupes ya. lo que voy a
0: hacer es mirar a ver si puedo subir la cámara de SB para que... Sí, me ve para...
3: partido como si fuera una maldita película de David Lynch, pero no pasa nada si claro. ha visto, Prado. ¿Visto
0: entonces, los cojones al gato gato, por eso entonces ir comentando, ir comentando pues eso, no, se ve.
3: lo que te decía no me parece en absoluto mal que se hagan cuanto más por se hagan porque claro, es lo, lo que se dice siempre bueno, es una forma fácil de sacar dinero, etcétera, etcétera. sí, a ver, lo es pero también tenemos que verlo nosotros lo vemos desde, desde nuestra perspectiva de jugadores, sobre todo si desde la mía. Yo ya me he jugado todos los Metal Gear, en, en, casi en su consola respectiva, menos el 1 de Nintendo. Claro, eh, era, eh, no es que fuera malo, pero era muy difícil de conseguir y tal. Eh, pero alguien que es más joven o que entra de nuevo y solo tiene, por ejemplo, la Play 4 y quiere jugarle Metal Gear 3. Leñe, en vez de obligar a que se compre una Play 3, que mejor que un port del Metal Gear 3? Por ejemplo. Claro, pero
0: la, la, cosa, la cosa es esa, si es, 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 bastante, es bastante interesante esto de, por ejemplo, con, el, con una franquicia como Metal Gear que si tú quieres saber de dónde viene, tienes que jugar por cojones, eh, por ejemplo, si se te ponen los cojones jugar Metal Gear, el original, el de, el de Nintendo, ahora mismo, qué, ¿qué tendrías que hacer para poder jugar a un juego como ese? Porque creo que no hay creo que no o no hay, no hay muchos force de este.
3: Sí, del, ¿del Metal Gear 1? Del original, eh, del de de original. De Nintendo. Bueno,
0: del de MSX, que salió
3: primero sí. sin acuerdo, el MSX. Sí, porque lo metieron como extra en uno de, las, de los ports que se hizo de la saga Metal Gear. No recuerdo en cuál, creo que fue en el de Play 3. El, metieron el, la colección, ¿no? Metieron Sí, en una de estas colecciones metieron eh, los juegos antiguos de Nintendo. Que me parece perfecto. Claro, lo vas a jugar y obviamente los, si los juegas como jugarías un Metal Gear de ahora, pues te vas a encontrar con algo extraño, claro pero tienes la posibilidad de jugarlo, que es lo bueno que tengas la posibilidad de jugarlo, aunque eso sea de verlo de ver cómo nació todo esto que, pues, que aunque sea un juego de 8 bits se ven mecánicas de sigilo y se ven ciertos detalles que se ven en los demás juegos y entiendes claro que de ahí nació la saga Metal Gear.
0: Es un poco, sí, es un poco lo que, a lo que veníamos antes, que dices, joder, si, si por ejemplo quiero simplemente por documentarme, saber de dónde vino la saga y, y ponerle un poco más de, de interés a todo esto, no, no tienes forma más allá de, de las cuatro herramientas que te dan.
3: Claro, de hecho a mí si me pongo estricto desde un punto de vista... No sé si llamarlo estilo, no sé si llamarlo de historiador o de lo que. o, o cómo llamarlo. Veo mejor un por que un remake. Porque un remake, muchos hacen. El remake, bien entendido, es el que te coge un juego de antaño y lo adapta a la jugabilidad de la época. Claro. Es distinto, no es el mismo juego. Imagínate lo que lo hacen con el Metal Gear 1, que te cogen el Metal Gear 1, la historia del Metal Gear 1, y te lo adaptan a, un, a la jugabilidad de la época, con gráficos de la época. O sea, estaría puta madre. Pero no es el mismo juego. No entiendes, no, no mm -hmm. ves exactamente dónde vino la saga Porque está jugando como es ahora, no como era antes
0: Claro, es que el... por, de, por ahí venía, eh, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora Que es eh, Silent Hill el, el original Todo, lo, todo el concepto que, que hubo con la niebla era simplemente por, por las limitaciones que tuvieron en la época entonces... y, y les ha dado toda la identidad de la saga pero Correcto, entonces este mismo juego Portearlo, eh, para que puedas jugarlo exactamente como se jugaba aquí, sí que me parecería una alternativa viable Pero coger y hacer un remake de esto cambiándolo y adaptándolo, quizá eh, sería bastante más, sería bastante peor que... Bueno, que le quitaría quizá la esencia de lo que, de lo que, de por qué se hicieron las cosas, quizá no, no lo verías, no, no lo entenderías cuando lo juega
3: Claro, no peor, porque sería un juego estupendo. Porque además la historia de San 1 mm. es un poco la más típica de héroe salva al mundo, por decirlo así, pero tiene cosas muy interesantes. Pero si quieres entender de dónde viene la saga, no deberías jugar el, este supuesto remake de San Ninjer 1, sino que deberías jugar el San Hill el 1 primero, original, claro. para que veas de dónde salió. Quiere ser un poco lo que dice emocionado, que sí es cierto, que el problema es que se quieren orientar los juegos como servicios, y que los juegos viejos en su mayoría. Y por no decir al 100%, son jugarlos si y te olvidas. Claro, ¿sabes? O sea, es una concepción distinta. Eso puede que sea tan puede que, que sea parte de por qué hay ese miedo a sacar los ports. Yo no creo que tenga que, que influya mucho, aunque es cierto que influye. Si es cierto que pff, queremos que los videojuegos sean servicios, que tengan que el videojuego sea más que jugarlo, que a mí me parece bien. yo A mí me gusta mucho ese, esa idea de que un videojuego esté vivo, aunque no sea un juego online propiamente dicho, sino que saquen actualizaciones, que, que, que sigan sacando cosas durante el juego, que el juego viva. El tema de los DLCs ya es otra historia. Creo que ya hemos hecho muchos podcasts de eso, pero. Sí. Pero es cierto que los juegos originales no tienen esa voluntad. Tú lo jugabas y te olvidabas de ello. Pero no por ello. Deberían dejar de, de sacarlos. Deberían dejar de sacar estos ports. Otra cosa, el problema es eso. Vas a sacar, vas a portear todos los juegos de una generación pasada Que claro. vas a portear todos los juegos de Playstation 2 que yo creo que es la consola con el mejor, con el mayor catálogo de sí. videojuegos
0: de la historia casi es que el problema es ese, que al final eh, es un poco lo que estamos diciendo todo el rato que el, al final, el, ante la falta de, de esto, de poder quizá hacer un port de absolutamente todo porque no vas a tenerlo todo en la misma consola eh, claro ¿qué haces? es que estas páginas al final en, en, en el fondo un poco sí son necesarias aunque sean vacíos legales
3: yo las considero necesarias, porque este artículo que os comenté antes decía eso, que los videojuegos tienen un problema, aparte este problema de, de, del archivo de no tener este archivo, viene por un problema inherente del medio, que es que tanto las consolas como el ordenador yo con mi reproductor de DVDs prácticamente puedo ver todas las películas que existen claro antes tenía el VHS, pero bueno que los en los videojuegos hay cambios de reproductores vamos y a aún, llamarlos así, constantemente y aún así, Hay cambios de máquinas constantemente, con lo cual mantener ese archivo es difícil. Pero es muy que, difícil.
0: Digo que aún así, que es un breve inciso, eh, que aún así con eh, todas estas películas que estaban en VHS ya, ya lo están porteando incluso a, para que puedas verlas en DVD en Bluetooth.
3: Sí, no, sí. claro. Pero lo, bueno, la literatura obviamente no tiene ese problema, claro. la música más o menos, porque si es cierto que se pasó del cassette a CD y tal y el cine también lo tiene en cuestión doméstica bueno, en cuestión comercial también que ahora se pasó el celular digital pero no hay tantos cambios el, el cine prácticamente por simplificarlo se pasó del VHS al CD y del CD al Blu-ray han Ay. sido sí. tres, dos saltos, dos cambios en cuanto en 30 años, 40 más incluso, 50, 60 no se voy a decir ahora mismo cuando empezó el, el vídeo doméstico los 70 puede ser 40-50 años ha habido dos cambios de formato ¿Cuántos cambios de formato? ¿Cuántos cambios de máquina ha habido en, en, en PC y en consolas? ¿Y
0: los que, ¿Cuántos y los quedan?
3: que, claro, ¿y los que quedan? ¿Cuántas facciones de consolas llevamos? 10 Es muy costoso que vamos a centrarnos un poco la, en, en la generación de la Play 1, la Saturn y demás Cambiar todos los juegos Pasamos a Play 2, tengo que portear todos los juegos de Play 1, todos, absolutamente todos Uf, claro. Eso es muy difícil, todavía los ordenadores tienen menos problemas y aunque, porque también los hay. Yo ahora mismo en un ordenador muy tocho no puedo meter un juego antiguo porque, porque o me lo lee tan rápido que no puedo jugar o me lo lee o no me lo lee directamente no me lo no me lo puedo no lo puedo jugar directamente por eso existen máquinas virtuales que te permiten emular ordenadores tan tan y tal claro. que los ordenadores aunque tengan menos ese problema que las consolas lo siguen teniendo
2: a ver yo lo que creo es que
3: lo que que de... que tengo juegos antiguos como el fan escrito el vellón que no puedo instalar y perdona vh sigue, sigue ah perdona sí, perdona bien, bien, un momento
2: he pensado, he pensado que no se me escuchaba sí y se me se he escucha. sí sí, perdona, sí. BH, sí, eh... sí sigue. Nah, bueno bueno yo alguien como de mayor edad yo bueno o sea, Madre que mía. <ríe> el problema que yo veo es que sí que sí que se puede hacer algo yo no me importaría pagar por un netflix de, de juegos antiguos o sea, no me importaría claro. para nada o sea, que me dejaran acceder a un servicio de streaming de juegos clásicos. No me parece mal. Quieren sacarme dinero, sacadme dinero con eso, ¿vale? Me llega nuestra amable compañía de videojuegos y me dice, mira, todos los juegos de consolas antiguas, pagas 5 o 10 euros al mes y ahí tienes los rolls para jugar con ellos. Pero es que el remake eh, es una manera muy cómoda de sacar dinero. O sea, una manera muy, muy cómoda de sacar dinero. Y, ostras, eh, ya llega un momento que cansa y que aburre, porque es como, por favor, ya está bien. O sea, y es lo que decís. Eh, no sé si sabéis que existe una cosa que se llama la arqueología de los videojuegos. Supongo que sí. Sí. Y a día de hoy es muy difícil hacer ese contenido, porque los juegos salen rotos. Los juegos eh, salen que necesitan parches, salen que necesitan revisiones. No sé cuántos gigas de... De parche de, de día 1 Cuando queramos jugar esos juegos Dentro de 10 años, 20 años ¿qué, ¿Qué va a pasar?
0: Claro, pero es que quizá Es, que es, es muy interesante esto que dices Porque quizá, por ejemplo eh, Lo que pasó con, con The Division Si alguien si dentro de 10 años eh, Adquieres una copia de The Division Para, para, verlo, para ver el juego No ah, entendería pues para
2: esa, claro. a La primera versión, que es la que merecía la pena no si la parte... Claro, pero,
0: pero, entonces, pero claro jugarías por ejemplo a esa primera versión y no entenderías qué es lo que le pasó luego con el, con el mítico parche de los bugs o, o por ejemplo jugando a la última versión de, de yo que sé, de Nomads de Sky no entenderías la hostia que le pegaron en su lanzamiento claro es que el, al final el, con tanto cambio y, y, y viendo ahora todo esto de los parches del día 1 y, todo y todos los cambios que va a haber en un futuro, yo creo que es aún más complicado hacer esto, esta arqueología de videojuego.
2: A ver, es que el remake funciona de nostalgia, pero... ¿Hasta qué punto vamos a vivir de remakes? O sea, si os fijáis, y es un caso que me llama mucho la atención, eh, el mejor Sonic valorado hasta la fecha es un Sonic, que es el, el Sonic Mania, que, ...que coge todo los juegos clásicos... ...y, y lo, lo, lo adapta a nuestros días... ...lo ha mejorado, lo ha hecho más grande... ...y eso sí que me parece una buena adaptación... ...un buen remake... ...porque no deja de ser un juego clásico... ...adaptado a, a lo de hoy... Eh, ...que tengas mejores gráficos como el Crash Bandicoot... ...pues bueno, pues... ...bueno, es lo que hay... Eh, ...nos comenta por aquí Crazy Cotton 24... qué, qué, qué creéis de remake ...como el del Final Fantasy VII que sin las limitaciones técnicas dicen que podrán hacer el juego que querían hacer.
0: A ver, de, depende de a quién le pregunte, de si amigo a a Uf. Estáis los dos. Eh,
3: eh, eh, venga, empieza tú, mono. Bueno.
0: A ver, yo creo que... Yo creo que todo... A mí todos los cambios que están haciendo me parecen bien, porque realmente ellos te están diciendo que el, lo que quieren hacer es el juego que ellos tenían en mente al principio. Entonces, para mí... Eh, la, propia compañía, la propia compañía ha reconocido mil veces que el juego por turnos ellos, eh, para ellos nació como una limitación por, por, por cómo estaban los videojuegos en aquella época entonces haciendo un remake y tal como lo están haciendo, a mí no me cuadraba que hicieran un combate por turnos entonces yo creo que, que hacer un, haciendo un remake de ese juego de un juego como Final Fantasy 7, que tienes acceso al original de tantas maneras que, que cojan el, el original y lo adapten al, tanto gráficamente como a nivel de jugabilidad a lo que están haciendo ahora a mí me parece bien
3: bueno, ahora vamos con la parte <risas> que es agradable <risas> en primer lugar eso de que dicen que es podrán hacer lo juego que, que querían hacer no me lo creo porque más de la mitad del equipo original del Firefighter Fantasy VII ya no va a hacer el remake de este porque ya no está en el esfuerzo eso para empezar eh... El problema del remake de Final Fantasy VII Pero, es, es el juego, que... Es que
0: querían hacer los
3: cuatro que quedan, joder. Sí, los cuatro que quedan, o los dos que quedan, que debe quedar <risa> suya no Mura y dos más. ¿Sabes? No demasiado más. El problema que tiene eh, es que... Eh, ya no solo por el tema de las limitaciones técnicas, es que van a quitar muchas cosas que le daban la identidad a Final Fantasy VII. Entre ellas, por ejemplo, el combate por turnos yo para los que no lo sepan soy un gran fan de la estrategia por turnos y el combate por turnos me encantan los videojuegos por turnos me pasaría la vida jugando a videojuegos por turnos y no a la maldita mierda del tiempo real que me quita la paciencia pero cosas como el, el... no sé si al final lo van a dejar o no pero se habló mucho en su momento que iban a quitar la famosa parte uh... en la que Claude se viste de mujer O oh, no y con Aeris eh... Eso tiene un poco que ver con las limitaciones técnicas. Porque yo creo que si la van a quitar, es porque, bueno, aparte de tal y como está el patio últimamente con, sí. con, con todo el tema, no es lo mismo ver a Cloud disfrazado de mujer cuando son cuatro polígonos mal puestos, ¿vale? Que verlo ahora con la capacidad técnica que lo vamos a ver perfectamente. Y posiblemente con voz.
1: Porque en bueno, la
3: parte 7, recordemos que la corres, es el pero ya van por su ausencia. Esa escena quedaría mucho más visceral en, con los medios que tenemos ahora, con las capacidades técnica que tenemos hoy en día, que como quedaba en aquel Final Fantasy original que te reías y era un poco más que una
0: anécdota. Claro, es que el, es, es también es, es verdad que es complicado el, el hecho de, de... No el, no el hecho de, de representarlo, sino el hecho de, de sentarte y decir bueno, es que va, tenemos que hacer esto porque está dentro del juego original con todos los recursos que tenemos ahora y en un público tan cerrado como es el público japonés entonces a ver.. el
3: problema, que yo creo que va a haber es un poco lo que pasa con squaso eh, y se ha ido viendo cuanto más avanzaban los Final Fantasy eh, los Final Fantasy tienen ese extraño humor japonés prácticamente todos como el 7 lo tiene muchos aspectos, como el rollo de que los dicen tía ese humor, esa extrañeza tan propia de, de los Final Fantasy, se sí. ha ido perdiendo con el tiempo hasta de la Final Fantasy XV. Que todavía no me lo he pasado. A ver si me animo a pasarlo una vez, vez, pero me da muy mucha pereza. Sí, sí, es buen juego, pero no es un Final Fantasy. Eso, eso, es, eso es para otro eso para podcast. Eso es, eso es para otro podcast y es mi opinión. Precisamente porque, ya no solo por el combate por turnos, que en el fondo da igual que sea por turnos o no. Eh, está per perdiendo Final Fantasy XV. El problema que tuvo es que ha perdido esa esencia de extrañeza de ese humor extraño tan japonés que se ha ido perdiendo con el paso de con cada entrega y el 15 ya no está si a Final Fantasy 7 le vas a quitar toda esa parte que yo espero que no lo hagan no estás haciendo Final Fantasy 7 estás haciendo otra cosa completamente distinta y que a mi gusto va a ser mucho peor
0: a mi gusto. claro pero es que ahí, ahí hay un punto bastante interesante Que es que, claro, es Final Fantasy VII Remake En el momento en el que cambias mucha Una parte grande de, de lo que era Final Fantasy VII ¿Hasta qué punto es un remake? La pregunta sobre el tema
3: para Seven No creo que cosas como eso O si le quitan el de Final Ascensor <risa> Y demás, arreglan problemas de tono Que podía tener original Es que no son problemas de tono, Chris y Colton Es que el tono de Final Fantasy VII ¿Ahora? En parte es eso ¿No? si quitas ese tono lo vas a dejar en pues en otro la Fantasy XV que no es el que puede ser un juego estupendo y puede ser una aventura épica juego. donde vamos a ver estoy seguro que las escenas de combate van a ser calcadas de adventure tienen que poner un huevo y es como debería ser o sea vamos a tener combates de Clothys y e que, que nos, nos van a dejar con la boca abierta pero si quitas todo ese tono, estás quitando lo que era Final Fantasy VII, estás quitando esa claro. esa um, extrañeza que tenía entonces, el juego y, y que te dejaba un poco como, pero ¿por qué está pasando esto? Claro, entonces, vas a hasta, quitar ese humor claro, vas a quitar ese humor y vas a convertir algo más serio, que va a ser otro juego
0: pero no va a ser Final Fantasy VII entonces, por eso te digo, hasta que, no sé, hasta que no sé después de ese cambio hasta qué punto podría llegar a ser el, el mismo juego. Bueno, un remake, o lo que, considerarlo un remake, ¿sabes? No va a ser ninguna... una
2: máquina remake. de sacar re dinero. ¿Remake Correcto. Un,
3: re ¿Un remake es? Y sí, va a ser una máquina de sacar dinero,
2: BH. Hostia, no, no, yo no creo que sea un remake. O sea, bueno, como definición de remake, yo. Fíjate lo que te digo, que me da más la sensación de que va a ser un reboot. No, es...
0: hombre. Oye. Depende de lo que hagan. Es que todo pues depende a, de lo que
3: hagan. Vamos a diferenciar lo que es un remake y es un reboot. Que bueno, es que prácticamente es lo mismo. Un reboot implicaría que van a sacar otra vez toda la saga de juegos de Final Fantasy VII, cosa que yo no creo que hagan.
2: No, pero un reboot del universo, como, como ha pasado con, con franquicias de, de cómic o con franquicias de películas de superhéroes, básicamente. Yo creo que, que vamos a ver una historia totalmente. Va, se va a basar en lo que hemos visto en Final Fantasy VII, en el clásico, pero te digo yo que va a tener tantos cambios que va a ser un título propio. O sea, como tal.
3: Yo creo que la historia va a, va a ser en esencia la misma, ¿eh? Hombre, sí, pero a...
2: te digo, no sé, no sé, ya van a quitar cosas, van a ver... que van cosas... A añadir cosas,
0: correcto. Es sí, que pero... A mí mientras que, que no, no me
2: quiten el, el allé voy yo viviré
3: feliz no creo, no. creo que sobra. me da me da que espero que la traducción esta vez sea mejor me espero.
0: espero que pongan yo, un parche
3: para que puedas decir allí voy
0: claro que yo, sí. yo espero que haya, que haya un parche o la opción de poder meter la, los fallos de la traducción originales joder que le daban toda la salsa
3: qué tío, pues aquellos eh, las cosas que cambien van a ser eh, cosas puntuales como lo de el, el cloud travestido yo creo que la historia va a seguir siendo la misma los personajes van a seguir siendo los mismos no creo que añadan ningún personaje nuevo no creo que quiten ningún personaje a no ser que quiten a Kaicheath o, pero... o como mínimo le, de, le, de, le den algo más de.. Claro, que, que le den le den
0: algo más de chicha sí, pero un personaje como Kite no puedes quitarlo, tío, te carga. Sí,
3: Kai -Sid lo puedes quitar del Final Fantasy City y no pasa absolutamente nada, por Hombre, o sea,
0: pero nada. Es la justificación de por qué está. de por qué encuentran en a Aries en el dentro de ¿no?
3: Pero, pero, sí pero me que Kai sí, puede no, no hace falta que sea personaje jugable ah, poder, No, que, no no que te diga no, dos cosas que fuera, quitarlo, de, pero... que quitarlo de la trama no no que puedes
0: es no ser personaje jugable por supuesto lo puedes coger ahí ponerlo en el grupo llevarlo como si fuese un mogul y
3: mogu yo no creo que añadirán cosas quitarán cosas pero yo creo que la, no va a ser un reboot en plan cambios, grandes cambios que puede ser ¿eh? me sorprendería bastante porque este pero, juego es una máquina de hacer dinero y va a tirar mucho de la nostalgia
0: Hablando de máquinas de tirar dinero, eh, vamos a ir ya con el último punto de este podcast que era. Eh, son los remaster, como el que estamos viendo <risas> ahora en pantalla, que es el remaster de Dark Souls eh, original, y hasta qué punto, hasta qué punto eh, veis bien eh, el hecho de que eh, cojan un juego que como pasa con el Dark Souls original no es tan antiguo y te saquen una nueva versión poniéndole cuatro filtros y cobrándotelo a, juego, a precio del juego original. ¿Quién quiere empezar? ¿BH? ¿Estás, ¿Estás con nosotros, BH? Sí,
3: y con vuestro espíritu.
2: Es que, joder, hoy... <risa> el día del ¿habéis padre. Hecho, ¿Habéis hecho el podcast para que me enfade o cómo va? Sí, sí es... es, es el, la escaleta era
0: BH enfadándose. No sé.
2: Joder, ve, empieza tú, que yo estoy muy calentado. Uf,
3: uh, pero es que yo creo que voy a decir más o menos lo mismo... Ya, pero tú lo
2: dices más fino y luego llego yo con los insultos.
3: Y... No, he <risa> el remaster, no he jugado el remaster de Dark Souls. ¿Vale? entre otras cosas porque todavía tengo flashback de este combate que estamos viendo que fue muy duro, pero um, lo que he visto por vídeos, lo que he leído y tal, eh, es un poco lo que has dicho tú bueno, que es básicamente eh, sacar el mismo juego de hecho hubo movidas porque decían que incluso se veía peor en algunas zonas, ¿no? ...que algunos efectos de luz eran peores... Sí, y que...
0: ...de hecho hay, hay comparaciones gráficas... Que ...donde ves que hay algunos... ...ese filtro de luces que me han pasado... ...para que parezca un nuevo juego... Eh, ...hace que... que hay, haya zonas concretas... ...que se vean un poco hasta, hasta peor... ...de lo que estaba viendo en el original...
3: ...pero bueno, eh, es lo que decíamos antes... ...vale, si es una máquina a sacar dinero... ...es un sacacuartos y tal... ...pero es si esto hace... ...que gente que yo tiene la Play 3 solo tiene la Play 4 pueda jugar al dar souls 1 y vea entre comillas el origen de la saga oye que es un poco aprovecharse vale que a mí no me parece mal porque así hay gente que no pudo jugarlo puede jugar al dar souls perfecto además tampoco ha salido un precio estándar no es más barato no 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 salido a
0: 50
3: ¿eh? a 50 sí.
0: que de hecho ahora, ahora con las rebajas está a 26 creo
3: ya, pero está rebajado Pero salió a 50 euros Salió a precio de juego normal claro, no para...
0: Un poco más barato Pero el, claro, el problema el, De lo que yo me quejo es de, es de coger este Dark Souls Y decir Dark Souls Remaster Y venderte vendértelo casi a precio de juego, de juego original Cuando podrían haber hecho simplemente un port Dejando el juego original Tal cual estaba
3: ya, pero bueno, un poco es la excusa para acordártelo, a acordártelo más Claro, por caro. eso te digo que
0: hasta qué, hasta qué punto... En
3: ese aspecto, sí es un... A ver, no estoy de acuerdo en que te digan remaster cuando han metido... Es pues que con tantos términos como remake, reboot... Remaster, claro, por... la,
0: la, yo creo que habría
3: que empezar definiendo qué es un remaster. Por ejemplo, Glass Bandicoot o El Salvo de Colossus, que son básicamente el mismo juego, pero... pero con gráficos actualizados. Mm. Eso, que... eso en teoría es un remaster, ¿no? En teoría.
0: En teoría sí, porque además creo que, por ejemplo, lo que van a hacer con Spiro, que es lo que han hecho con, con, ¿Con Crash Bandicoot y quieren hacer con Medieval también, es coger literalmente el mismo juego. Es decir, la, tú lo, lo, y... lo verás, lo verás eh, más bonito, pero creo que se juega exactamente igual. No sé, BH, ¿cómo puedo confirmarte? Lo que BH sí que se ha pasado del Casbandicoot.
2: <risa> ¿Por qué me lo recuerdan? <risa>
0: Crazy
3: Colton, el, el Esclaro de Cersei no es un remaster porque añade contenido al juego. Sí,
1: correcto. Es, es
3: una expansión, tampoco es un, un remake, es un, una expansión. Es que es mm. añade bastante contenido. de ¿eh? un boss nuevo, con sus diálogos, cambian eh, eh, emplazamientos de enemigos y alguna cosa más. Es, el, el remaster es, en teoría, una actualización del juego. Pero claro, este Dark Souls... Entra claro, la no, no, no está actualizado. Gráfico, ¿no?
0: Claro, no, simplemente le pasan ese filtro. Porque, claro, eh, se especuló mucho con que iban a cambiar cosas. En plan. De hecho, un día hablándolo yo con Boxer, eh, pensamos que hubiera sido muy guay que, que en, este, en este Dark Souls Remaster cambiaran algunas trampas de sitio para la gente que ya lo no han jugado. Que, joder, darle un poco más de. Ya la dificultad, sino, sino ese pequeño detallito. Pero es que ni eso, es exactamente el mismo juego pasándole un filtro de, de
3: partículas y de luces De hecho, hasta muchos bugs del Dark Souls 1 siguen todavía según te he entendido
0: Ay, señora, ahí, ya, ese, ahí, ya, ahí ya me pillas pero Yo he visto sí, algún vídeo sí, que, sí, que decía que para
3: matarlos. Sí, a ciertos bugs que había en el Dark Souls 1 todavía siguen en este remaster o sea, que ni siquiera se han molestado en, en corregir esos bugs Bueno, esto es que ni siquiera es un remaster esto es un port camuflado como remaster para vender más Claro, para ponerlo más caro. Y en ese sentido, a mí esto sí me parece. Este caso concreto, eh, me parece un poco una tomadura de pelo. BH, puedes espozricar ya si quieres. Mira,
2: me voy a cagar en todo. O sea, ¿de verdad? <risa> <risa> a ver, eh, yo por suerte eh, me lo regalaron, ¿vale? No me lo regaló la empresa, me lo regaló un amigo. Y. Y me puse a jugarlo. Y dije. Coño, a ver, a ver qué ha cambiado me dio la sensación de que habían cogido el, el mod que permitía que se pudiera jugar el juego en PC, porque hasta cierto punto daba muchos fallos y daba problemas y un mod de mejoras de texturas lo habían mezclado en la coctelera y habían dicho, toma eh, 50 pavos pero es que, vamos a ver entiendo lo que decís, entiendo que es un acercamiento al título pero no me podías haber hecho un parche o un DLC
3: para sí. el juego
0: es que al final y me lo metes es
2: a 10 euros O a 20 euros En plan de Que sé que, que sigue siendo un timo eh Un parche de mejoras de textura 10 euros
0: Pero es que al final Al final es un poco Un poco lo que estábamos diciendo antes Si no yo, yo, yo me lo acabaré comprando Simplemente porque En su día no pude acceder a los DLCs Y, y Tengo una cuenta pendiente ahí Pero Pero no sé El, el problema es es darle ese, ese baño como de, de color y cobrarte el precio de juego completo me parece, me parece moralmente cuestionable también otro, otro caso es también por ejemplo lo que estamos viendo ahora que es el, son la, las actuaciones gráficas que le hicieron a, a The Last of Us cuando pasaron de Play 3 a Play 4 que el, justamente este vídeo compara la versión de Play 3 con la de Play 4 y como se puede ver no es que cambie realmente gran cosa y, lo, y te lo vendían en Play 4 a precio de juego completo vamos a ver,
3: no cambia nada,
0: o sea, cambia la luz, ya, es que es eso <risa> ah, sí. el, problema, el, el problema que tengo yo con los remaster es esto, precisamente es esto que, el, que el, es el, el cambio es la iluminación, ya está no hacen ningún cambio más, y lo está cobrando precio juego completo,
3: que seguro que habrá cambios pero yo como a mí todas estas cosas de los FPS, las texturas, 2080 p y todas esas mierdas, no me importan nada, todas ah, es esas mierdas, eh Ahí. <risa> es, que, es que no me importa <risa> en absoluto. o sea, a mí lo que me importa es que el juego me guste o no, que sí, que esta textura, oh, ¿Cómo era lo otro? Los dientes de sierra. Es que aquí se ven dientes de sierra y este polígono está mal colocado. Vaya por Dios, creo que me a dejar de jugar al juego. Me acaba, me acaba de arruinar momento, la experiencia.
1: Eh. Me claro, porque de arruinar. En un momento
3: dado se ven unos dientes de sierra. ¡Oh Dios mío! O porque va en vez de a 60 FPS, va a 48,5. ¡Oh Dios mío! Vaya por Dios. Es me bien, voy a suicidar. Eso,
0: eso también es muy concreto, pero es que toca mucho, a mí me toca mucho las narices porque es en plan, coño, todo el mundo jugamos en su día la experiencia estaba en Dark Souls 1, y aquello bajaba los FPS a saco, y la gente seguía jugándolo, y no, no entiendo realmente el problema.
3: Que sí, que algunas mejoras habrá, pero son mejoras niñas, y que realmente no importan nada, a no ser que seas un purista de esos detalles. Que sigo sin entender por qué. Lo que debe importar un videojuego es que el videojuego sea divertido. Mm,
2: es que estamos como en la época... Estamos sí, como en la Sponrique.
3: época...
2: Estamos como en la época de que que parece que solo importa la, la calidad gráfica del título tío. plan de sí. dejamos juegos al lado como es que no tiene buenos gráficos, Buah, otro indie 8 bits Buah, otro no sé qué coño, no sé mira, yo os digo una cosa, yo el primer contacto que tuve con The Last of Us fue en Playstation 4 porque no tenía una 3 y bueno, no me importó pagar el juego completo porque para mí era una el experiencia juego, nueva pero... Yo es que luego pienso, claro, ¿cómo van a hacer retrocompatibilidad si es que me puedo hacer con el juego, con unas texturas una iluminación un poquito peor por 10-20 euros en una tienda de segunda mano? Es que salen perdiendo dinero.
3: Ya, Entonces... pero ese juego, ese juego es para Play 3, no para Play 4. La clave es que la gente que tenga una Play 4 pueda jugar a juegos de Play 3
0: Mira, y el, a juegos el, anteriores. El ejemplo claro es el el, el port que hicieron el, el remaster que hicieron de, de GTA V que salió a la vez que este y, y el de GTA V sí que cambiaba un montón de cosas y además añadía la cámara en primera persona
3: o se añadió bastantes cosas, bueno claro,
0: se añadieron un montón de cosas, entonces claro, dices sí, podías jugar al juego original ya, pero es que, por, es que en ese caso, los de Rockstar incluso lo dijeron, que dijeron, es que nosotros cuando hacemos las cosas las hacemos bien, y, y ahí sí que estaban añadiendo funciones nuevas que te justificaban que pagases un precio completo por ese juego, porque es que literalmente era otro juego entonces claro, si las compañías hicieran eso podrías tener retrocompatibilidad re re y... y no pasarían estas cosas
3: es que, a ver, luego cada compañía es, tiene, lo hace de una forma obviamente, pero todo, toda esta manía que hay por, por estas mejoras gráficas y tal que están más o menos relacionado con el tema de los remasters es que tampoco hace falta hacer lo que... tampoco hace falta hacer una mejora muy importante pero tampoco hagas lo que ha hecho Forno Software con Dark Souls. No me vendas un remaster al mismo precio cuando es realmente el mismo juego con con, un, con una iluminación distinta que en algunos casos queda peor. Por eso. ¿Sabes? No... no Haz un por directamente. Y... Un poco de decencia. Un poco y ya de ética.
0: Y, y con esto yo creo que podemos ir dando ya por finalizado el, el podcast. Bueno, hemos hablado mucho de muchas cosas. Yo que llevamos ya, ya casi casi un y pico ya con
3: la Este puede ser otro podcast de la ira. Sí, 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 sí. sí. De, hecho, de, de hecho, de hecho, me
0: parece, me parece bien acabar un podcast así lleno de ira viendo Joder, imágenes de juegos No, Google tío, Word. pues a mí no, a mí no me mola. Lo que quieres No, digo que, que, me, digo que, que me, me parece guay acabar un podcast lleno de ira eh, con imágenes de God of World.
3: Bueno, sí, nos, sí. Hemos, nos hemos metido con la amable empresa japonesa, nos hemos metido sí, con sí, unas cuantas
0: que... cosas, así que bien. ¿Qué no, más no. quieres? De hecho quería acabar esta, esto con la sección favorita del público, que es los achaques de SEVE que es para que siempre nos explique sus cosas de, de
3: señor mayor sección que te acabas de inventar y ya te he dicho sí. que, que no tengo ningún achaque y menos relacionado con el mundo de los videojuegos bueno, sí, sí se, a mí el tema quéjate, está
0: quéjate de algo, tío, quéjate vas, quéjate, ¿Vas? De, lo que me he,
3: de lo que me he quejado durante todo el podcast mira, pues si me no, puedo no. cojar de que el God of War si, si ha sido siempre un juego muy sobrevalorado y que nunca me ha gustado ¡Ah! mucho
0: Hola, no creando polémica eh. para empezar, ¿eh? El, nuevo, no, ¿eh?
3: el nuevo God of War es una auténtica obra maestra si hay una superproducción que se puede decir que es una superproducción del mundo de los videojuegos, es el nuevo God of War. Pero eh, los anteriores... Eh, eh. El, el primero... El, el, yo no he ajustado,
0: lo he estado viendo otra vez con un vídeo y te digo que el, el primero no estaba mal del todo. El primero fue a partir del segundo, el segundo y el tercero sí que es verdad que es bastante bastón de
3: al primero y siempre me gustó más de Bill Maid No, no, no.
0: Sí. no creando, creando polémica hasta el final. yo pues, siempre muchas gracias por haber estado con nosotros Hebe. gracias por, por aportar nuestra sabiduría aquí en un podcast más
3: sabiduría, a poca que tengo, gracias a vosotros
0: por... <risa> y muchas gracias BH con ha sido un podcast divertido para ti, ha sido mira tío, <risa>
2: <risa> ha habido un momento que yo veo que el móvil se ha apagado y ha dicho ya está, ha explotado
0: Claro, Hasta eh, que hemos llegado. Te has marcado Loco. varias, varias playoffs de game eh, durante este podcast. Bueno, bueno, bueno.
3: bueno. Sí, bueno. porque además ha quedado muy guay. Porque, porque se ha girado la cámara, se ha oído un no Y sí. se ha quedado tu Durante unos segundos tu cara congelada, como.
2: Yo, no. claro, Suena yo, yo, como yo lo... peli de terror, ¿no? En cualquier momento iba a aparecer, no sé, momo o alguno de estos. Que <risa> pensaba.
3: <risa> yo pensaba que se te había caído el móvil y ya claro, pensaba
2: algo así
0: tú, tú, yo te recomiendo que lo vuelvas a ver una vez resumido porque el, no, el, no, 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 el no. momento
2: de terror absoluto no te, te lo juro porque
0: vuela porque mucho porque como siquiera todo, todo congelado y te de hacer conjeturas con que era habrá pasado BH ha estado... la gente apostando que se
2: estaba leyendo o sea a la vez, estaba aquí <risa> adiós a, to, a tomar por culo el S9 se ha matado, digo muy bien esta semana, esta semana hago streaming de algún jueguito así me gusta. No sé, de lo primero que pille a 5 euros en Steam. Para... Oye, ¿cómo
3: aguantáis jugando a Grey Jack Keeper, tío? Pero he empezado y no aguanto más de 20 minutos. Pues yo porque estoy muy Yo porque estoy muy perdido entonces voy haciendo misiones mientras que
2: me. yo estoy aprendiendo a enfadarme en los juegos pero es como, ay, necesito papel y boli. Llega un tío y me dice, ay, no, ¿quieres papel y boli? Tráeme una calavera. Ala, investiga cómo conseguir una calavera. Cuando tengo la calavera, voy al tío, le compro papel y tinta y no tiene suficiente papel. Haga, no, es que el pa. Y digo, mira, idosa, ¿por qué no puedo quemar la aldea?
0: Tiene que, tienen que, tienen que estar la opción de no ser tu puto recadero. Mira, mira que
3: el Punch Cloud, el que tiene antes me gustó mucho, pero este es como. El... Para está muy muy guay, muy recomendable y, y muy barato además. Sí, están ahora como a euros. De hecho lo, hecho lo
0: regalaron hace nada en, en Steam, en cosas de este, este Greycard
3: Keeper no le he pillado el punto todavía. Le va un poco más,
0: pero no le acabo de pillar yo la gracia. También recordar a todo el mundo que aquí abajo están los Twitter por si, por si quieres estar atentos a lo que hace aquí nuestro amigo Sever en su canal de Striperson View. Totalmente recomendable suben cosas muy 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 chulas. De lo mejor que vais a ver en YouTube en, en muchísimo tiempo. Así que. Y ya está cerca de los 3.000 suscriptores, así que ir para allá y ir suscribiros. Y nosotros somos después, está aquí también todo esto. También darle muchas gracias al GamerCard, que ha sido el MVP de este, de este podcast. Ha sido,
3: has puesto la imagen en bucle, tío o sea, me sí, no, no.
0: muchísimo no, no lit Literalmente, es que además, y además es un gif que es, es maravilloso, porque va a ir moviendo la colilla todo el rato, super guay Me da mucho más rollo
2: eh, el primer plano del labito moviéndose
0: Sí, o sea... es, es, de hecho lo he seleccionado por eso precisamente entonces <risa> Pues nada, muchas gracias a todos Nos vemos en el próximo podcast el domingo que viene a las 4 de la tarde Y hasta aquí, hasta la próxima adiós Adiós